0: Baba kaybı ve orada ölümü ve yaşamı sorguladığım uzun bir zaman oldu. Of egomu gördüm. Nasıl bir benlik egosu varmış. Çak diye tokat gibi hayat bana aslında o bakamadığım, o karanlıkta kalan. Benim şu an bu kişi olmamdaki en büyük etken babamın ölümü oldu aslında.
1: Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Burcu Sevgi Genç. 1989 yılında İstanbul'da doğan Burcu Tepe Üniversitesi'nde yarı burs kazanarak Fransızca siyaset bilme ve uluslararası ilişkiler bölümünü tamamladı. Babasının vefatıyla hayatı ve ölümü sorguladığı bir dönemde felsefe, ezoterizm ve şamanizme ilgi duyarak kuantum ve reiki enerjisiyle çalışmaya başladı. O dönemde Anadolu şamanı Umut Fırat Eroğlu ile tanıştı ve şaman çırağı olarak uzun bir süre eğitim aldı. Aynı dönemde uluslararası bir reklam ajansında çalışmaya başlayan Bulcu, sisteme karşı duruşuyla farklı arayışlara girdi ve her şeyi bırakıp tek başına yolculuğa çıktı. Bu yolculukta tanıştığı spiritüel rehberler ve kadim bitkiler aracılığıyla ruhsal alanda derinleşme fırsatı buldu. 2016 yılında ise Çetin Çetin Taş'la tanışmasıyla hayatına yoga girdi ve kısa sürede yoga ve şamanizmi öğretilerini harmanladı. Özgün bir alan yarattı. Son yıllarda ise dişil enerji ve suyla çalışan Burcu'yla Şifa Yolcu'nun hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsın? İyiyim canım. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Seni burada görmek çok güzel. Evet, seni de bu alanı
0: açtığın için ve beni de davet ettiğin için onurlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Biraz da böyle niyet
1: etmiştik. Evet. Şu ana denk gelmesi de güzel oldu. Ayarlamamız çok güzel oldu. Ben Burcu'yu çok uzun zamandır takip ediyordum. Temmuz'da su terapisi eğitiminde tanıştık. Hocalarımdan, rehberlerimden biri oldu kendisi. O zaman konuşmuştuk. O zaman kaç haftalık hamileydi?
0: Yani haftasını hatırlıyorum. Sanırım 6. ayda falandık galiba Temmuz'da. 5-6 e, gibi.
1: Ve sonra işte yapalım ne zaman yapalım filan öyle malum hayat koşturmacası arada kaynadı. Sonra bir mesaj geldi doğma çok az kaldı DİDEM. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve... Biz de o vesileyle toplandık ve bu arada ben de hani ne zaman yapalım hani doğumdan hemen önce yapalım diye öğrendim ki doğum tarihlerimiz yani doğum günlerimiz aynıymış. 7 Aralık bu arada. Dedik ki 7 Aralık'ta yapmayalım biraz öncesinde yapalım bu vesileyle doğum günlerimizi şimdiden kutlamış olalım aslında. Ah kutlu olsun. İyi ki canım. <gülüyor> Burcu gerçekten çok kıymetli rehberlerden bir tanesi. Aldığı farklı farklı eğitimleri harmanlayarak şimdi sunuyor ve çok güzel de şeyler yapıyor. Ve şimdi anne olacak, anne olmaya hazırlanıyor ve gerçekten çok az zaman kaldı. İnşallah sağlıkla bebeğini kollarını almak nasip olsun diyelim. Ben önce yogadan başlamak istiyorum aslında hani birçok şey başlamış öncesinde ama önce yogadan başlamak istiyorum. Çünkü yoganın gerçekten şifasının ne olduğunu hani herkes bir şekilde yogayı yapıyor. Çok da popüler oldu işte değişik hareketler, pozlar işte özellikle artistik şeyler falan filan çok fazla gündemde ama yoganın arkasında başka bir felsefe var aslında. Başka bir şifa var. Biraz sen bahseder misin ondan? Tabii ki. Çünkü benim için de yoga hayatımın dönüm noktalarından biri oldu yoga ile
0: tanışmak, yoganın felsefesiyle tanışmak. Yoga bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlüğümüzü keşfetmeye, korumaya ve dengelemeye hizmet eden ve yaklaşık belki 3000-5000 yıllık bir geçmişe sahip olan bir öğreti aslında ve bir metot. Hani herhangi bir inancı, herhangi bir sabit bir doğruları yok. Bir metot sunuyor ve o metot aslında kişiyi bilimsel olarak evrimleşmeye götürüyor. Yani yoga'nın ilk sutra ilk maddesi yoga zihni kontrol etme yoludur. Gerçekten zihinsel bir dünyada yaşıyoruz, zihnimizi algılayabileceğimiz bir düelte zıtlıklar ve bir o kadar da tamlıklar yaşamındayız, Matrix'teyiz. Dolayısıyla zihnimizi yönetebilmek, zihnimizi dost edinebilmek ve zihin, akıl ve kalp mekanizmamızı aslında bir araya getirebilmekle mümkün olduğunu deneyimlerim ve işte bu tüm bu bilgilerin ışığında fark ettiğim bir dönemden geçtim yoga ile birlikte eğitimlerle birlikte. O yüzden de kişi ilk olarak zihin daha doğrusu en kolay beden aracılığıyla algılıyor bir şeyi. Zorlandığım noktada, zorlandığım bir hareketini kaçıyor muyum, bırakıyor muyum ya da orada biraz daha çaba ve iç sesinle kendimi motive eder bir yapıdamayım. Aslında yoga ve beden aracılığıyla kendimizi zihnimiz gözlemlediğimiz kim olduğumuzu, içsel dinamiklerimizi, karakter dediğimiz o niteliklerimizi gözlemleyebildiğimiz bir alan sunuyor. O yüzden kendimizle de çalışmak dediğim ...benim aklıma ilk olarak önce bedenle çalışmak geliyor. Çünkü beden ve sinir sistemi çok güçlü bir mekanizma, çok mucizevi bir mekanizma. Oraya anlamak işte beden aracılığıyla o zor pozlar ya da yumuşak pozlar... ...onun içinde kalabilmek aslında zihnimi anlamlandırmamı sağlıyor gibi. Hani benim için biraz beden, zihinle
1: oradan açılan kapılar gibi
0: duyumsuyorum yogayı.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Bedenle çalışmak aslında zihni de değiştiren bir şey. Dolayısıyla bedeni ne kadar esnettirsek, zihni de ve hayata bakış açımızı da o kadar esnetiyoruz aslında. Kesinlikle. Bir
0: de yogada aslında beden çok kutsal
1: bir geometri gibi bir
0: şeması var. Yani bedenimizin, iki uzuvumuzun, organlarımızın ve her şey madde ve enerjiden var olduğu için bedenimizin de manyetik bir alanı var ve enerji bedeni var. Yani beden katmanlarımızı gördüğümüzde onlarla temas etmeye başladığımızda örneğin enerji beden, fiziksel bedenin hemen altındaki katman. O enerji bedenin organları da çakra sistemi, çakralar. Ve orada bizim belki karakterimizmiş gibi sahiplendiğimiz bazı nitelikler, bazı duygular, bazı davranış modelleri aslında bir denge arayışı. Ve her zaman değişebilir o insan. Her zaman doğru bildiklerimiz ya da sahiplendiğimiz kimliğimize ait hissettiğimiz alanlar değişebilir. O da dediğin gibi yani o pozların içinde her bir pozun bende uyandırdığı anlamı uyandırıyor aslında. Örneğin çocuk duruşu hepimizin bildiği namaz duruşlarından da biri. Teslimiyet ve içe dönüş pozları. Yani 3 dakika kal mesela o çocuk duruşunda yani o o kadar böyle teslimiyet hali uyanıyor ki bilinçte. Dolayısıyla bedenle çalışmak aynı zamanda enerji bedenimizle de çalışmayı getiriyor. O yüzden çok kıymetli.
1: Peki senin hayatını nasıl değiştirdi? Yani sen senin neleri fark etmene vesile oldu? Neleri dönüştürmeni sağladı? Ben yoga
0: ile aslında kaotik bir dönemimde tanıştım. Seninle de biraz konuşmuştuk. Başta da zaten anlattın. Hani böyle bir Baba kaybı ve orada ölümü ve yaşamı sorguladığım uzun bir zaman oldu ve o dönemde işte hem yavaş yavaş bazı yaşam bilgileriyle tanıştım ama aynı zamanda hala işte kurumsalda çalışan hani normal hani kendince sorunları olan bir 25 yaşında bir kadındım. Fakat o dönemde hayatıma yoga girince beni kendimle biraz derin bir yerden buluşturdu. Bedensel pratikleri her zaman sevdim. Küçüklükten beri işte dansı çok meraklıydım. Spor işte yüz yüzücüydüm bir ara. Bir ara tenise başladım. Hani bedenimi kullanmayı seviyordum. Bedenimle bir şeyler sağaltmayı küçüklükten beri öğrenmişim bir şekilde. Dolayısıyla yoganın asana kısmına ben bir matın üzerinde 3 saat 2 saat geçirmeye başladığımı fark ettim. Zevk alıyordum. Hani bana benim için biraz oyun gibi geliyordu. Keyif geliyordu ve unutturuyordu bana hani o acımı, hani o dönemimi, sorunlarımı. Ve o dönemde işte aslında konuşuruz zaten ama tutulamayan bir ifade bulamamış yaslar zamanla bizim daha öfke, isyan, belki agresyona doğru götüren dinamikler yaratıyor ifade bulamayınca. Dolayısıyla ben de kendi içimde böyle o isyanım vardı hani hayata karşı, dünyaya karşı işte bir şekilde bir agresyonum vardı. Daha yıkıcı bir eril enerjideydi ve yoga bana çok başka bir kapının açılabileceğini yani. ...dönüştürebileceğimi gösterdi. O noktada yogadan çok beslenmeye başladım. Yani hem asana ama aynı zamanda küçük küçük meditasyonlar... ...nefes çalışmaları girmeye başladı hayatıma. Derken böyle depresif burcu yavaş yavaş açılmaya başladı. Hani o her şeyi sorgulayan işte o acısını bir şekilde bastırıp çok ifade edemeyen ve onunla birlikte daha gergin daha sinir sistemi daha aktif bir ruh halindeyken giderek böyle yumuşamaya başladığımı söyleyebilirim. Yani yumuşatmaya başladı. Sonra işte benim de biraz daha derinleşme kararımı getirdi aslında. Yani da daha nasıl derinleşebilirim gibi bir yol açtı.
1: Aslında bunun senin de bahsettiğin gibi öncesi var. Ee, 10 yaşında babaannen senin vefatıyla, Hı-hı. ölümle tanışıyorsun ölüm kavramıyla ve sonrasında onu da aslında çok anlayamadan ne olduğunu babanın vefatıyla birlikte artık tamamen bir hayatı sorgulama, ölümü sorgulama giriyor. Ve burada bu işte felsefe, ezoterizm, şamanizmle tanışman nasıl oldu o çalışmalar içinde? Umut Furat'la çalışmışsın bu öğretilerin bu sorgulamaya nasıl bir katkısı oldu? Orada nasıl cevaplar bulmaya başladığında da aslında o seni sonrasında yogaya götürdü?
0: 10 yaşında ilk babaannemi kaybettiğimde şöyle ben küçüklükte 3 yaşına itibaren babaanneme anneanneyle gündüzleri böyle vakit geçirdim. Babaannemiz işte şehre geldiğinde 6 ay boyunca benle kalıyordu, bizle kalıyordu. Büyük bir kalabalık bir aileydik. Dolayısıyla babaanneme çok güzel bir bağım vardı hani bakım verenimdi. İlk gerçek kaybım o oldu. Onun açılan bir kapı oldu ve... O dönem dediğim gibi hani 10 yaşında ne kadar algılayabiliyorsam hani o kadar algılayabildim ve onun yaşını hiç tutamadan ergenliğe girdim, büyüdüm işte. Ve biraz yok sayma, biraz görmezden gelme alanları benim için işte acı, hastalık, ölüm bunları biraz böyle bakmayayım o tarafa hani hep iyi, güzel, hep oraları göreyim gibi. Yani ergenlikten sonra da böyle bir yaklaşım oldu yaşama karşı, etrafımda olanlara karşı. Daha sonra... Liseye başladım. Benim için çok böyle şey hani heyecanlı bir dönemken... ...babamın sonra kanser olduğunu öğrendik. Ve sonra işte 6 sene, 7 sene süren bir serüven bir ev hayatı. Ya yine çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm bu arada. Yani anne baba çok birbirine aşık bir çiftti. Gözümün önünde işte çok güzel bir dişi ve eril rol model vardı. Babaya aşık bir kızdım. Yani baba benim için hala şeydir yani... ...çok güçlü, şefkatli, koruyucu, destekleyen bir eril karakterdir hala yani hayatında. Dolayısıyla bence... İyi, adil bir insanın böyle önümde işte o hastalığı geçirmesi, yıllarca böyle bir zayıf düşmesi vesaire isyan ettirdi. Yani nasıl, bu yaşam ne demek, ölüm ne demek, hani buraya artık bir bakmak lazım, o adalet nerede gibi. İşte bu kuantumla başlayan araştırmalarım, hani yaşam nasıl var oldu, buraya gitti. Yani bilgi beni biraz buraya aldı. Yaşam nasıl var oldu, o karma dediğimiz sistem nasıl ...ölünce ne oluyor gibi gibi böyle birçok başlıklar. Sonraki süreçte işte kurumsalla çalışmaya başladığım dönem o acımın biraz daha kendi içinde bastırdığım ama yine ilk günlük rutinime işte hatta biraz böyle partiler işte dışarısı sosyalleşmeyle hani üstünü kapatmaya aslında çalıştım şimdi yani daha sonra fark ettim bunları. Biraz kaç, kaçış dönemiydi aslında o dönemler. Kuantumla birlikte biraz bilgi almaya başlayınca biraz bilgi ve çok kitap okuduğum bir dönem oldu. İşte bu kaynakları okudum. Okudukça okudukça aslında ilginç. Gaybi bir sistem olduğunu fark ettim ve o madde dışında ruhla temas etmek yani o ruh parçası ne taşıyoruz nereden taşıyoruz işte o darma ve kader planında misyonumuz ne hizmetimiz ne derken daha kabule geldiğim yavaş yavaş bilgi aracılığıyla biraz daha kabule geldiğim bir dönemde böyle her şeyi bırakarak ben ne yapıyorum peki bu hayata benim hizmetim ne benim ruhum kim Hani ne istiyor bu yaşamda gibi. Biraz kendime döndüğüm bir dönem başladı. O dönemde de işimi bıraktım. İşte annemden helallik alarak bir valiz hazırladım. Gittim böyle güneye. Ee, orada da böyle bir kaç, 3 aylık bir yolculuğa çıktım. O yolculukta da hiç planladığım gibi değildi ama kalbimin belki de ilk defa sesini dinleyip ilk defa yalnız başıma bir yola çıktığım bir deneyim oldu benim için. Çok bocaladım. Ondan önce hiç çadırda hayatım bile olmadı. Yani çadırda bile kalmamıştım düşün. Ondan sonra gittim bir şekilde. Ve bir şekilde orada yavaş yavaş yolculuklarda çok örnek alacağım, çok beni besleyen hikayeler, kişilerle tanıştım, rehberlerle tanıştım, işte müzik terapisinden, orada da yoga ile tanıştım yine e, meditasyonlara, işte şamanik yolculuklar, e, spiritüel rehberler derken öyle o yolculukta tanıştığım insanlar, rehberler beni biraz daha şamanik pratiklere, daha Güney Amerika kültürüne doğru. Orada oraya bir merak başladı. Oraya doğru taşıdı. Bilmez ki o dönem işte kadim bitkilerle tanışmaya başladım rehberler aracılığıyla ve daha o ruha temas et, etmeye başladım. O hani bilince temas etmeye başladım. Kendi içimdeki gölgelere, korkulara, e, bu zamana kadar yok saydığım işte dünyadaki acıya, kolektifteki hikayelerle temas etmeye başladım. Ettikçe biraz daha böyle derine Dalmaya, merak salmaya başladım. Oradan açıldı yani kuantumdan başladı biraz o bilgiden maddeyi öğrenme ihtiyacı. Sonra manaya doğru biraz daha enerjiye işte ruha anlama üzerine yani böyle bir yola çıktım. Ne oldu beni hiç beklemediğim yerlere götürdü. Hani <gülüyor> çok şükür ki götürdü.
1: Sevi şey merak ederim özellikle şamanik çalışmalarla ve bitkilerle çalıştığında aslında kendinde hiç farkına varmadığın ya da işte sen zannettiğin ama aslında sen olmadığın. Nereler açıldı orada?
0: Of egomu gördüm. Nasıl bir benlik egosu varmış.
1: Yani nasıl bir
0: benlik egosu. işte tutunduklarım, kontrol etmeye çalıştıklarım. Kendimle ilgili, yaşamla ilgili. Öfkemi gördüm. Yani öfke ve öfkemin aslında sadece bana ait olmadığını da gördüm. Yani kendi kadın atalarımla da temas ettiğim bir yer açıldı. Ve orada işte kadınlığa dair duyulan, içeride belki susturulmuş ifade edememiş bir takım hikayelerle karşılaştım ama en vurcusu hani kendime şey görürken hani o hani spritüel yaşama başladığımızda böyle bir polyanla ve böyle bir, ah çok güzel her şey vardı ya o aşama <gülüyor> hani o aşamadın ee, o aşamadayken çat diye tokat gibi hayat bana aslında o bakamadığı o karanlıkta kalan, o içindeki o sevgi bekleyen, değersiz hisseden, parçalarımı gösterdi, yetersiz hisseden. Ve aslında tüm onların hikayesiyle birlikte bir ego yarattığımı gördüm. Yani acıdan yaratılmış, güçlü durmam gerek egosu. O, o bayağı çarpmıştı beni. Hani
1: oturup ağlıyordum egomu gördüğüm zaman. Hani öyle diye arıyorsam. <gülüyor> tabii tabii yani. <gülüyor> Orası zaten e, bunu hep her, her programda hemen hemen konuşuyoruz hani bu tarz çalışmaların o hani artık e, mutlu olacağım, huzurlu olacağım, hiçbir sorunum olacak her şey dengede hali aslında kendin ve yüzleşiğinde böyle bir seni tepe taklak ediyor. Ee, i̇çini dışına çıkartıyor. Çünkü yani yolun aslında hani o acı çektiren kısmı da zaten kendinle yüzleşmen. Aslında yolun kendisi acılı değil yani. Hani bizim o duvarlarımız, kurallarımız, zanlarımız, inançlarımız ve bırakamadıklarımız yolu bu kadar acılı hale getiren şeyler. Dolayısıyla hani bu yolda acılı mı? Acılı olmak zorunda değil tabii ama, ama gerçekten kendisi yüzleşen birisi için evet acılı oluyor. Cesaret istiyor. Onu fark
0: ediyorum çokça mevcudiyet istiyor. Yani bakabilme cesareti. Hakikaten kendimin her parçasını kabul edebilir miyim? Her parçama aynı şefkati gösterebilir miyim? Ve oradaki o cevaplanmamış ihtiyacımı kendime artık döndürebilirim dışarıdan beklemek yerine. Bu da benim için en azından savaşçının yolu yani. Hani bir Kalp savaşçısının yolu. Her şey kalbe açmak. Ego'ya da kalbe açmak ve o egonun yavaş yavaş açılması kırılmasıyla şefkate götürmesi bizi aslında. Sevgiye ...birliğe ve alçak gönüllüğe götürmesi. O yüzden çok muazzam bir yol, sınav yaşam boyu devam ediyor. Günün sonunda şuraya geliyorum, her duygu çok kıymetli. Yani yok saymadan, görmeden bakabiliyor muyum, bakabilir miyim şefkatle kendime... ...ve her duygumun ihtiyacına. Çünkü her duygu bir ihtiyaç ve bir mesaj geliştirmemiz gereken, kim zaman saltmamız gereken. O yüzden o da teslimiyete getiriyor yani o... Teslimiyet ve kabul alanına çekildikçe zaten oradan sonra her şey kabul yani.
1: Şimdi peki kendini gördüğünde sence neler var? Hala çalıştığın şeyler var mı? Ve ben özellikle şunu hep merak ediyorum ve soruyorum. Şimdi sen rehberlik ediyorsun aslında insanlara bir yandan. Ve işte mesela bir yanda hiç karşılaşmadığın bir duyguyla bir gölge tarafına karşılaştığında mesela kendini kızıyor musun hani ya sen de rehberlik ediyorsun ama hala bunu çözemedin mi <gülüyor> diye böyle bir kendine çıkıştığın oluyor mu hala yoksa onu da gerçekten sevgiyle ve şefkatle kucaklamayı öğrendin mi? Ya şu şuradan başlamak istiyorum. Çok güzel sordun. Çünkü çok Bence şeffaf
0: olması gereken yerler var. Hepimizin hissettiği, belki hepimizin içinden geçtiği. Çünkü e, işte bir şekilde rehber, öğretmen ya da herhangi bir title da bir kimlik veriyor ve bir aşamaya kadar o kimlikte hizmet vermek de okey. Yani o da yolun bir parçası. Bir aşamada o kimliği almak, o kimliği bedenlemek, şamanlıkla donuna girmek diyoruz ya hani tam olarak böyle hani evet. Ama onu da bırakınca aslında yol gerçek. Gerçek derken hakikat oluyor. Yani Hakikatin neyse onu yaşamak oluyor. Dolayısıyla hani o zamana kadar evet böyle kendime kızdığım, yerleri oluyordu. Yani bu kadar çalışmaya Burcu hala bu duygu mu var? Hani. Fakat işte son iki senedir daha daha doğrusu son dişil alanımla çalışmaya başladığımdan beri aslında her duygunun ne kadar muazzam olduğunu ve ya hakikati neyse benim ona adanmam gerektiğini ve bunu da gururla ve bunun da çok normalize ederek çünkü hepimiz bir yerde çok değerli, çok biricik eşsiz misyona sahip varlıklarız, varoluşlarız, ruhlarız. Dolayısıyla orada yavaş yavaş ...böyle geçtiğim bir dönem oldu. Bir Beşil şey çalışmakla birlikte. O kadınlığımla temas, duygu alanımla, daha manevi alanla temas ettikçe aslında... ...dolayısıyla şu an yine çıkıyor, yine öfkelenebiliyorum. Yine bir şey eleştirebiliyorum. Yakalıyorum ama kendimi. Okey ben burada şu an niye öfkelendim? Hani durup orada biraz öz, o duyguyla özdeşleşiyoruz ya bazen. Hani o duyguyu benmiş gibi sahipleniyoruz. Şu an artık biraz dışarıdan bakmayı öğrendim kendimce. Hani evet bu duygu var. O zaman ben bu olayı değil, bu duygumun ihtiyacını bir sorayım kendime, kalbime. Dolayısıyla o temas, işte kalple bağlantı kapasitemiz geliştikçe kalpten rehberli kalma ve kalbin asıl ihtiyacını duyabilme alanı zaten kabulü de getiriyor. Hani kendime olduğum gibi, okey o öfke hala var, tamam bunun ihtiyacına. Gelip buraya bakayım. Ya da hangi duygumu geliştirmem gerekiyor? Belki anlayış, belki hoşgörümü biraz daha geliştirmem gerekiyor gibi gibi. O yüzden çok kabulde olduğum bir dönemdeyim. Fakat şimdiki sınavlarım da biraz daha şimdi tabii anneliğe, doğuma hazırlanıyorum. Dişil dişil çalış çalış <gülüyor> aynı hani hayat. <gülüyor> Sürprizle karşıma al sana dişil al buyur işte koşulsuz sevgiye sabrı birine bakım vermeyi birini kapsayabilmeyi de öğren diyerek böyle sürpriz bir yani hiç planım dahilinde olmayan bir deneyim çok mucizevi güzel bir deneyim sundu. İlişkimde işte yine evliliği çok böyle düşünmüyorduk hani bir süre planlarım vardı işte daha işte aşramda yaşıyordum. Evi kapatmıştık hani böyle bir orada bir okul halinde pratik halindeydim derken tamamen yine hayat beni aslında çok daha derin bir teslimiyete davet etti. Yine orada şeyi gördüm evet hala kendimce planlar yapan o planlara işte kontrol ederek hani o plan işte şunu yapacağım buraya gideceğim şu eğitimi alacağım deyip hala böyle bir şey ulaşmaya çabalayan tarafımı gördüm. Onun canlı olduğunu gördüm. Fakat işte hayat öyle beklemediğim bir yerden aldı ki beni içine davet etti. Yani işte bir yıl içinde evlilik, bebiş ve şu anki dinamiğimde de işte biraz daha ne kadar teslim olabilirim hayata sorusu. Hani kendime o hayata ve suçuma, sorumluluklara işte genişleme haline ve ikili ilişkimde. Yani hani bence partnerli ilişkiler çok ya direkt burun burunayız gölgemizde ışığımızda her şeyimizle aynaya devam. 24 saat aynaya bakıyorum o yüzden şimdiki sınavların biraz daha kozmik bilinci, yani o saf sevgi bilincini ilişkime nasıl taşıyabilirim? Nasıl sevgi dilini ve nasıl orada tetiklenmeden, çünkü hep en yakınımız yakınlarımızla genelde o şeyi yaşarız. Kabulu zordur, devamlı burun buruna. Ailemizle ya da partnerli ilişkilerimizle o sınavlar daha güçlü yaşanır. Dolayısıyla şimdi aslında nasıl derinleşebilir bir ilişki? Biraz buralarda sınavların ve işte bırakma sınavı aslında, bırakışı çok öğretmeye çalışıyor hayat bana alabildiğim kadar.
1: <gülüyor> Mesela tüm bu yani. bu kadar radikal değişimin içerisinde hani korktun Nasıl yapacağım dediğin ya da işte o sonuçta partnerlik ilişkisinde o ilişkiyi büyütmeye çalışırken yaşadığın işte düşmeler olabiliyor. Hani oralarda nasıl tekrar dengeni buluyorsun mesela yani o içeriden yükselen duygularla? Hmm. Hmm. işte bu zamana
0: kadar aslında tüm yaptığın pratikler bu anlarım içinmiş.
1: <gülüyor> Onu fark ediyorum.
0: <gülüyor> Yoksa evet dediğim gibi zor olabilir çünkü duyguya tutunmak, duyguyu bir benmişim gibi yaşamak hani hepimizin bir yerde o duyguyla özdeşleştiği bir nokta oluyor. Oradan kopmak da biraz dışarıdan çıkabiliyor, yani dışarıya çıkabilmeyi, zihnimi kalbimi biraz dışarıya koymayı ve oradan izlemeyi, biraz geniş resmi görmeye getiriyor. Yani çok şükür işte yoga felsefesi, şamanizm felsefesi orada da yine her şeyin bir enerji ve her şeyin bir ihtiyaç ve bir hizmetten görünen her şey bana hizmet ediyorsa diyorum hani şu an bu karşımdaki kişinin tezahürü benim tezahürümse ve yasımamsa işte orada ne kadar neye tutunabilir ki? Şimdi böyle bir bilgi biliyor özüm. Dolayısıyla günün sonunda yine her şeyi bırakıp tüm o işte gururu işte bir şeyi yani neyse hangi duyguysa o beni tutan kalbimi açmanın önünde kabulün önünde tutan onları bırakmaya getiriyor. Ve ben yıllar önce bir çember kolaylaştırıcılığı eğitimi almıştım. Ve çemberlere girip çıkmaya başladım. Çember de çok büyülü. Sihirli bir alan yani. Böyle kolektifi dinliyorsun. Hayatı dinliyorsun. insanları dinlerken kendinin hakikatini ortaya koyuyorsun. En kırılgan haline belki ama en güçlü hal oluyor orası zaten. Dolayısıyla o, o bilgileri ilişkimize taşımak bizi açmaya başladı. Yani oturup Belki bir gün boyunca ikimiz sessizliğe çekiliyoruz. Biraz sindirmeye ihtiyaç duyuyoruz bir şeyden geçiyorsak. Ama sonra günün sonunda çember oturalım ve konuşalım. İşte mumumuzu yakıyoruz. İşte ben ne hissediyorum? Sen ne hissediyorsun? Burada ihtiyaç ne? Çünkü sen ben bir de ilişkinin ruhu var. Yani bir de üçüncü olarak bu ilişkimizin ruhu ne istiyor? Neye ihtiyaç var? Güzel
1: pratikler ya. Çok öğreniyorum yani. <gülüyor> Çok öğretici. Peki anne olma yolculuğu seni nasıl etkiledi? Sen orada çünkü bir şeyler de yaşadığından bahsettin. Bununla konuşmak Hı-hı. istediğinden bahsettin. Orada neler yaşıyorsun? Neler fark ettin? Neler söylemek istersin o deneyimle ilgili?
0: Anneliğe karşı bir direncim olduğunu fark ettim öncelikle. Ve... Bu dirence sadece bana ait olmadığını hissettiğim bir yer açıldı yaşamımda. Sanıyorum hamileliğimin 3. haftası daha yeniyken ve hamile olduğumu öğrenmişken biraz kararsız kaldım. Çünkü sürpriz bir gebelikti benim için, bizim için. Hani hayatımın planı dışındaydı ve yani... Hazır olmak, olmamak gibi değil. Tabii ki de zihinsel bir dirençti. Bu hani kalp, kalp kalpten gelen bir his değildi. Fakat o zihinsel alanın içine girdiğimde annelikle ilgili bende nasıl bir bilgi var ki, nasıl bir inanç kalıplarım var ki, orada bir... Tereddüt bir korku dinamiği çıkıyor diyerek ben biraz bunun üzerine çalışmak istedim. Hani çok basit şeyler yaptım, biraz böyle meditasyonlar yaptım. İşte annelik hani ne benim için e, olumsuz e, inanç kalıplarım ne, olumlu inanç kalıplarım ne derken annelikle ilgili aslında kolektif dişle temas ettiğim bir an yaşadım. Muhtemelen çoğu kadının da yaşadığı hissettiği bazı inanç kalıpları annelik. Fazla vericilik, fedakarlık, özgürlüğümün kısıtlanması, belki büyük bir sorumluluk gibi gibi. Hani bunlar hep inanç kalıpları gibi geldi. Şimdi ben bunu nereden bilebilirim ki? Anne hiç olmadım. Hani yaşadığım bir deneyimden değildi, gelmiyordu bu bilgiler. Benim kadın atalarımdan olabilir, benim annemin kendi korkusu olabilir ve nihayetinde o alana girdikçe, o çalışmaları kendimce yaptıkça, işte o kolektif dişildeki anne yaralarına temas etmeye başladım. Çünkü hani dişilin doğası, kadının inzivaları da yapıyoruz. Ve orada da aslında bazen anne kız çemberleri oluyor. Yani çemberimizin konusu anne kız ilişkisi oluyor örneğin. Herkes işte annesinin, annesiyle olan dinamiklerini böyle anlatabildiği kadar, rahat hissedebildiği kadar paylaşıyor ve çok ortak hikayelerle karşılaşıyoruz ortak duygularla. Dolayısıyla anneliğe karşı böyle bir, fazlaca bir bilgi fakat işte biraz doğum travmaları da buna geliyor. Bir sürü alan açılıyor aslında içerisinde. Çünkü Türkiye biraz da böyle Sezaryen'de dünyada bir numara. Ve Müslüman ülkelerde genelde, yani dünyada aslında kadının o kendi vahşi doğasını biraz unuttuğumuz bir sistemdeyiz şu an. Hani 2000 yıl önce mağarada tek başına doğuruyordu kadın ya da ne bileyim daha iki yıl Kuşak öncemizi düşünelim. Babaanneler anneannelerimiz evde çat diye, tarlada işini yapıyor, doğuruyor, devam ediyor mesela aslında. Çok doğal akış aslında. İşte o doğallıktan biraz uzaklaştıkça e, kadının kendi gücüyle kendi sezgisi alanıyla içgüdüsel o vahşi ve öz doğasıyla temasını kaybettiği bir dönemdeyiz. O yüzden anne olduğumdan ve o hamileliğimde bu çalışmalar yaptıktan sonra tamam ben bu yolu artık kendimi adıyorum. Yani bu yolculuk benim içinden geçmem için geldi ve kabul ediyorum, ben devam edeceğim ve bu, bu bebek bir şekilde dünyaya gelmek istiyor <gülüyor> diyerek böyle bir güzel bir hoş geldin bir yaptım bebişle partnerimle Aziz Can'la. Ve ondan sonra biraz güven gelmeye başladı bu olama. Bildiğim bir annelik anne olmayacağım muhtemelen, öğreneceğim. Hani benden nasıl bir şey olacak? ...bakalım, görelim diyerek daha böyle yumuşak, daha şefkatli bir alana çekti beni ve çok öğretici bir alan. Yani bu kadar bilgi, bu kadar eğitim... ...günün sonunda burada hala bir öğrenci olduğumu hatırlatıyor bana hayatım. Yani hayatım bir öğrencisiyim ve çok daha derin ve gerçek, gerçek bir doğa. Yani o doğanın içinde, doğal halin içinde bebek bana öğretiyor şimdi ben
1: Ne kadar. <gülüyor> O da çok güzel bir rehber tabii ki sana. Ee, çok. Sevgili ve şefkatli rehberliğiydi Yapsın dilerim ki. Ah. Bu dişil enerjiyle çalışmaya başladıktan sonra yaşadığın dönüşümden bahsetmiştim. Sonra su hayatına giriyor tabii ki de. Hmm. Su ile birlikte başka bir yolculuk başlıyor. Ee, biraz da ondan bahseder misin? Su nasıl bir dönüşüm sağladı hayatında ve suyun şifası nasıl? Yani ben de eğitimde aldım ama mesela anlat desen çok anlatabileceğim bir alan değil orası. Hmm. Çok Büyülü bir yer. Biraz
0: büyüledim biraz soyut kalıyor. Yani çok evet. kelimeler biraz sınırlıyor gibi hissediyoruz. Evet. Öyle hakikaten yani e, su ve toprak elementi zaten dişil nitelikte elementler. Yani bir kadının doğrudan bağlantıda olduğu elementler. Hani üzere çalışmasına bile gerek yok. Sadece hatırlamasına ihtiyacı olan nitelikler. Dolayısıyla su işte kadınlarla ve o işte dişinin doğası oluşumuyla birlikte çalışmaya başladıktan... Sonra çok enteresan işte ilk kişinin doğası niyetini ilk kadın inzivası niyetini yıllar önce koymuşmuşum. işte iki yazı önce bir şekilde bir sabah bu uyandım. Doğa yangınların olduğu zamanda da o da. Ve yani çok etkilenmiştim o yangınlardan. Hani benim içimde hissediyordum. Şeyi yani en uz, geçirdiğim en zor yaz diyebilirim. Çok sıcaktı bedenim. Ve böyle nefes alamıyordum bazen. Yani sanki o yangınların acısını hissediyorum. Ve orada doğayla nasıl bir bağlantısı var kadının gibi. Böyle bir, bir, bir şey geldi hani. Biraz orayı araştırmaya başladım derken. Doğa ve kadınla toprak ana kültür sembolüyle toprak bilinciyle kadının gerçekten özde birbirini besleyen ana kız ilişkisinde olduğunu keşfettim. Ve kadının tüm duygusal benliğiyle, sevgisel benliğiyle toprak yani doğa bilincine doğrudan bağlantılı bir varoluşta. Ve doğa aslında yin enerjinin yani yaşamdaki dişil enerjinin en saf madde formu. Yani biz doğaya gittiğimizde işte dinlenmiş hissederiz değil mi? Daha böyle rahatlamış hissederiz. Çünkü en dişil alandayız. Dolayısıyla o alanı fark etmeye başladığımda aynı dönem kadınlarla bu dönemde çalışmalıyım diye bir hisle uyandım bir sabah ve dişinin dağısı böyle canlanmaya başladı. Ama tek başıma yapmak istemedim. Böyle yine kadın dostlarla birlikte alan açalım, birlikte böyle büyüyelim istedim. Süt i̇şte, terapisti eğitmenimiz Danla, selam olsun ona da, Danla Köloğlu'yla böyle bir tanışıklığımız vardı. Kötler ve Dallar, Umut Fırat'ın etkinliği aracılığıyla böyle bir buluşmaya da birlikteydik. Sonra onun da sanıyorum Hindistan ya da Meksika'da olduğu bir dönem tam hatırlayamıyorum neredeydi. Fakat şeyi görüyordum yani o da terapisi eğitimi almış. yeniğini yeni paylaşılıyor paylaşılıyor. E, paylaşımlarını görüyordum ve gelip gelmeyeceğini bilmiyordum Türkiye'ye yakın zamanda. Fakat içimden kalbimden şey geç olan hani ya ne güzel olur böyle bir su alanı. Çünkü dişiyle çok alakalı yani çok birbirine bağlı o dişi bedenle dişil niteliklerle bırakış ve teslimiyeti açan bir alan aynı anda o bana mesaj yaptı ben bu tarihlerde Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum ve dişin dağsında hani hissediyorum orada olduğumu eyvallah hoşgeliyorsun ben de aynı hislerleydim ama ne zaman döneceğini bilmiyordum yani lütfen gel ve birlikte açalım bu alanı diyerek böyle bizi buluşturdu dişin dağsı ve o dişin dağsı için dönmüş gibi oldu yani o tarihten belki biraz geç gelecekti fakat böyle bir davet his İstedince yani daha erken ay aldı dönüşüm ve ilk aslında ilk su terapisini ben ondan bizim imziva başlamadan bir gün önce imziva alanında aldım Fethiye'de ve çok güçlü bir seansı ilk seansım ve ben hani sana bahsettim ya işte ego öfke öyle bir öfke altımı yaşamadım hayatımda avazım çıktığı kadar nasıl vardıysa yani bir bir parça o kayıp ve acılı o yaslı parçamını bıraktım suda yani öyle bir dönüşüm yaşadım ve ilk defa suyla bu denli bir duygusal bağlantı hisset. Bu arada yoga pratiklerinde derinleştiğim bir dönemde yıllardır yoga eğitmen, eğitmenliği veriyorum. Çetin Hoca ile birebir çalışıyorum. İleri seviye pratiklerimiz oluyor. Elementlerle de çalışıyoruz. Tabii onların da çok etkisi var. ya yani suyla element olarak çok çalıştığım. Bir dönemde işte alanıma tek yine bu sefer e, su terapisi olarak gelmesi ve başka bir şeye açması ben de çok dediğim gibi büyülü bir alan olduğunu uyandırdı ve derinleşmek istedim o alanda yani kendim için. Çünkü orada işte katmanlarımı gördüm tutunabildiğim hala devam ettiğim üzerine çalışmam gereken yerleri gö- gösteriyor yani su ve beden çok kayıt tuttuğu için hani bedenimiz yalan söyleyemiyor suda getiriyorsun. Ne bileyim bağırmak geliyor. İşte bir saltim ihtiyacı duyuyorsun. Hani ona da izin vermek çok bence güç. Güçlü, güçlü bir duruş. Yani o kırılganlığa izin vermek. Sonra ben partnerim de öyle aslında. İkimiz de o dönem İstanbul'un ilk açtığı Türkiye'de açtığı eğitime katılma kararı aldık. O eğitim de çok yoğun geçti. Enerjisi olarak böyle güzel bir gruptuk. Kalabalık bir gruptuk. Kayaköy'deydik. Kayaköy'ün de enerjisi böyle değişiktir biliyorsun. Sonra derinleşme dönemi başladı benim için suda ve dişil. Yine dişili çok besledi su. Yani kendi dişilimi, işte annemle ilişkime, kendimle ilişkimi, kadın ilerle ilişkime ve bu alanda daha mı ne- ne olabilir? Hani daha neler ak- akabilir? Sihirli bir alan açıldı ve daha sonra Damla'nın çoğu eğitimde asistanlık yapmaya başladım. Çok yani sağ olsun böyle hep davet etti. Derinleşme niyetimi biliyordu çünkü. İşte Aziz Can'la birlikte de çok alanlar tutmaya başladık. Bir inisiyasyon süreci diyorum ben buna. İki yazdır hani yaklaşık iki yıldır böyle suya inisiye olduğum bir dönemden geçtim. Hala da öyle yani. Hala da devam ediyor. Fakat bu yaz artık Damla'dan da icazet alarak böyle Aziz'le birlikte İlk eğitimimizi açtık. Çok güzel geçti. Çok şifalı geçti. Sadece su terapisi hani belki baktığımızda şimdi çok böyle paylaşıyoruz yani ya bizim artık komünite olduk. Ya çok da güzel işte e, Kutay'da e, şimdi kendi su oluşumu var. İşte böyle birleşiyoruz. Güzel büyüyoruz. Hani bazen böyle bakıldığında şey gibi geliyor. Kolay. Bir hareketler oluyor orada. Değil mi? Yani bir su var. Başka bir şeyde ihtiyaç yok aslında. Hareketler oluyor falan ama şimdi geçenlerde öyle bir arkadaşla konuştuk. Hani böyle basit diyeceğim ama böyle kolay gibi görülüyor. Ama aslında hiç kolay değil. Çünkü orada sinir sistemi bilgisi gerekiyor. Orada ne bileyim hangi hareket nere, neresine etki edecek? Neye ihtiyaç var. Yani orada beni bırakıp o kişiyle bir dans başlıyor aslında. O kişinin en kırılgan hali bir bebek tutuyorsun gibi. Dolayısıyla orada alan tutmayı öğrenmek, işte birine o bakım Güzel. vermeyi hissetmek çok şefkatli bir alan. Benim de kalbimi çok çok çok böyle büyüten bir alan açtı aslında su. Verdikçe verdikçe büyüyor orası. Güzel. Yani herkesin o içsel çocuğuyla temas ediyorsun. Yaralarla temas ediyorsun. Ya da çok insani geliyor
1: bana. Kesinlikle öyle bir alan. Ben bir de dişlin doğasını sormak istiyorum sana. Dişinin Hı-hı. doğası nasıl bir şey? oldu? Nasıl bir şey <gülüyor> konuştu? Orada neler oluyor? Neler yapıyorsun? Ve hani sonraki dönemde planların, projelerin neler? Öncedir
0: kadınlarla çalışmak istediğim bir niyetim vardı. Belki 6 yıldır. Fakat hani doğru zamanı bekliyordum. Kendimi biraz ehlileştirmeye, önce kendi kadınla çalışmayı ve çalıştıkça oradaki açılan alanları sunmayı niyetliydim. İlk dişi doğasından sonra bizimle kendi içimizde bir kadın çemberimiz oluşmaya başladı. Hem dost olduğumuz, hem kardeşliği paylaştığımızda. Ben normalde tek çocuğum. Fiziksel olarak bir kardeşe sahip değilim. Ve, ve lakin hep kardeş istemişimdir. Dolayısıyla orada ruhumun biraz böyle eksik olduğu bir yeri hissetmiştim especially kadın dostlarımla işte o kardeşlik nasıl kurulabilir tetiklendiğimizde bile hani karşı karşıya gelip bunu nasıl konuşabiliriz nasıl birbirimizin o kırılgan yanlarını alan tutabiliriz gibi gibi ben de aslında e, dişin doğasıyla öğrendim yani orada oluşturduğumuz çemberle kültürle e, temas ettiğim kadın dostlarımla yakınlaşmaktan korkmadan derinleşmekten korkmadan ne geliyorsa kabulde kalmayı öğrendim. ...böyle bir beni de besleyen bir anne oldu yani. Bir kendi bilinci oluyor, oldu yani. Kendi ruhu olan bir mekanizma oldu benim için. dişilin ilim doğası. Ve biz ne yapıyoruz? Aslında inzivalar yapıyoruz. Çünkü inzivalar kişinin çok her şeyi... ...kendi dışsal dünyasında bir kenara bırakabildiği ve... O an kolektif ağ, kolektif enerjiye adapte olarak kendini daha çok alıcı hale getirdiği alanlar sunuyor. O yüzden inzivaları kıymetli buluyorum, imzalara katılmayı kıymetli buluyorum. Ve o dişi'nin doğası alanlarında işte her inzivanın niyeti ve teması farklı olabiliyor. Ben oraya hazırlanırken sadece şu an fiziksel olarak sabit ve bazı mekanlar uygun olabiliyor. Hem enerjisi olarak hem kişi sayısı olarak. Sadece şu an fiziksel olarak dünyasına. E, tarih alıyorum önce mesela. Fakat içeriği inan kendi oluşturuyor. Yani zamanla bırakıyorum. Hani birincisi şunu soruyorum. kolektif dişilde neler oluyor şu an? Türkiye'de ve toplumlarda şu an kadının neye ihtiyacı var? Neyden geçiyoruz? Doğa nasıl şu an? Doğa nasıl hissediyor? Yani şu, bu buluşma bize neyi davet etmemizi istiyor? E, Oraya okumaya başladığımda yavaş yavaş kendi zamanda açmaya başlıyor. E, dolayısıyla her temamız farklı oluyor. Ama sadece dişiyle çalışmıyoruz. ...eriyle de çalışıyoruz. Yani içimizdeki o eril enerjiyle de çalışıyoruz. Dişil ve eril tamlığı aslında bize o tam ve gerçek halimizi özdeki tüm potansiyelimizi açığa çıkaran dolayısıyla dişinde aslında da işte hem dişil çalışıyoruz hem eril çalışıyoruz nitelikler çalışıyoruz farklı rehber dostlarımı davet ediyorum ara ara çok da güzel kadınlar geliyor acayip enerji akıyor tantradan işte tanrıça arketiplerine mitolojiye eski medeniyetlere gidiyoruz bazen bazen ders gibi oluyor yani tahtamız oluyor kadınlar böyle sınıfta dinlermiş gibi oturuyor Çemberde hocamız anlatıyor, yazıyor. Bazen e, işte, aile diziminden boğdynamik daha böyle sinir sistemi bilgisine kadar, e, atalar çalışmasına kadar uzanan çok çok bütüncül, çok yönlü böyle ilimleri ortaya koyabildiğimiz sunabildiğimiz bir alan oluyor. Onun dışında da kadın ve çember eğitimi var ee, dişin aslında sunduğumuz. Orada da işte daha çok çembere ve yaşamı dinleyebilmek. Çünkü dinlemek kapasitemiz de dişle ait. Çok güçlü bir kapasite. Hayatı dinlemek, okuma ee, ve kadın olmanın işte o tüm niteliklerini kabul, sinir sistemi bilgisi çok önem veriyorum. Böyle bir alan oluştu. Dişin şimdi doğası şimdilik böyle inzivalar, küçük eğitimler atölyelerle gidiyor. Fakat şimdi bu yeni projelerde biraz daha hamileler ve annelerle çalışmak istiyorum. Yani ben çalıştıkça, ben öğrendikçe inşallah onlara da böyle o alanlara da sunabileceğim güzellikler olduğunu hissediyorum. Ve bu alanda da aslında çokça yakın dostumun çağrısını da duyuyorum yani. Mesela geçenlerde bir şıra maviyle sohbetimiz oldu ya. Mesela o da böyle annelerle işte çalışmak istiyor. Eş hamilelerle çalışmak istiyor. Mesela onunla da konuştuğumuz bir konuydu bu. Belki öyle şeylere vesile olabilir. Çünkü ne olursa olsun erkeği de doğuran bir anne. Dolayısıyla kadının bilinçlenmesi ve erkeğe dünyadaki erile bu şekilde daha sezgisel alanda, dünyanın daha manina boyutlarında destek olabilmesi o madde bu yani evlerin iş gücünü dünyayı madde formunda şekillendirmesini destek verecek olan bilgiyi aktaracak aslında. O yüzden şimdi aslında belki daha böyle bebekli buluşmalar, çocuklu buluşmalar. Bununla birlikte biraz daha eğitime ağırlık vermek istiyorum. Hani inzivalar çok güzel, çok keyifli ama böyle uzun soluklu, daha inisiyasyonlu eğitimler.
1: Ben kalbimden geçenler şimdilik. Bakalım göreceğiz. Tarih belli olan bir proje eğitim bu ya da buluşma var mı önümüzdeki senedeki şey yani, şöyle önümüzdeki yaz Temmuz ve Eylül'de iki tane sütepsi eğitimimiz
0: olacak Aziz Can'la birlikte ama dişinin doğası için henüz daha henüz o çare duyamadığım için hani nasıl hmm. bir şey olsun e bir de dişinin aslında muhtemelen yavaş yavaş başlangıç ve ileri seviyek iki ikiye ayıracağız çünkü derinleşmek istediğimiz bir yer var artık hmm. kadınlarla yani ormanda hiçbir makyajın hiçbir süslü hiç kıyafetin olmadığı böyle daha wild tarafımızda karşılaşacağız ama biraz daha derin pratikler o yüzden biraz ileri seviye ve bir de yeni yeni böyle gerçekten merak edip gelmek ve o ortama bir şekilde kendi kadınlığıyla var olmak isteyenler için de başlangıç seviye dediğimiz hani inzivalar, çalışmalarla belki öyle bir şeyler yapılabilir ama bakalım çağrısını alacağız.
1: Burcu'nun Instagram adresini ve web sitesini bu arada açıklama kısmına iletiyor olacağım Hı-hı. isterseniz Burcu'yla iletişime geçebilirsiniz oradan takip edip tarihleri öğrenebilirsiniz. Peki sana bu yol ...yazırlıkta eşlik eden, sana ilham olan bir kitap, bir film hmm. veya bir podcast var mı önerebileceğin dinleyicilere? Yani çok
0: böyle özet nokta atışı söyleyeyim. Çünkü çok çok güzel kaynaklar var, çok güzel podcastler var, çok güzel belgeseller, filmler var. Sadece ilk aklıma gelenler Gandhi'nin bir üç saatlik bir filmi vardı. Yaklaşık bir sene önce falan yeni izledim yani aslında çok... Belki eski bir filmdir, hatırlayamıyorum şu an hani. Ama Gandhi'nin yaşama ve o insana hep o sevgiden ve barıştan bakıyor olması beni beni çok etkilemişti. Gandhi'nin filmin çok dokunmuştu kalbime. Aynı şekilde dışek bara diye Baraka. Bir Türkçe çevrilen o da mesela o da yine sevginin affede, yani affedebilmenin erdemine çok güzel bir hikayeyle anlatan bir filmi. Çok beni böyle duygusal bir hale getirirdi. Ben iki defa falan demiştim. Yine olsa yine izlemek istediğim bir film ve önerdiğim bir film. Bir de böyle biraz daha enerji ve o işte yaşamın daha kuantum tarafını merak edenler için, biraz o aydınlanma yolunu merak edenler için de. Yine YouTube'da galiba altyazılı seçenekleri de var. Inner World, Outer World diye bir belgesel var. iki bölümlük Yanlış hatırlıyorum. iki ya da dört Şimdi şey olmasın yanlış hatırlamayayım. O da mesela çok arada bir böyle açık bilgilendirici ve çok böyle güzel vizyonları işte animeleri olan bir belgesel. Bunlar geldi. Kitap olarak iki önemli kitap bence. Michael Tal- Talbo Holografik Evren acayip kafa açıcı bir kitap. Diğeri de biraz daha tasavvufi daha kainat bilgisayar ilahi nizam ve kainat kitabı. O da iki kitap da bu arada ders gibi çalışılacak kitaplar bence. Hani böyle baya yazılı, uzun süreli çalıştığım kitaplar oldu. Ara ara hala Dönerim, kaynağına bakarım, yaşama, anlamak adına Böyle podcast olarak senin böyle kadınlarla temas ettiğin hikayeler, dinli anlattığınız yani çok ilham verici. Çetin Hoca'nın satsang gibi olan böyle çok güzel unicornun gözüyle, çok güzel kaynaklar. Hem kısa hem böyle duygular, yaşam, çeşitli farklı alanlardan aktardı ve basit bir dille anlattı. O dilini seviyorum Çetin Hoca'nın. Herkese ulaşabilen bir dil o, o, o dil. Kozmik kolektif. En son, şimdi aklıma gelen en son keşfim. O da böyle çok enteresan değişik kitapları, ezoterik kitapları böyle özetliyor ve böyle harvanlıyor.
1: Böyle şimdi aklıma hani böyle bunlar geldi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Peki yolda olanlara ne söylemek istersin?
0: Yolda olanlara sadece şey söylemek isteyebilirim. Tutunmadan yola devam edin. Ne geliyorsa önünüze alçak gönüllü ve cömert olarak sadece adımlarınıza güvenin ve
1: devam edin. Şöyle bir soru yükseldi. Çokça insan yazıyor bana, ben ne yapmak istediğimi bilmiyorum, hangi yoldan gideceğimi bilmiyorum ve bulunduğu yerde olmak istemeyen, başka bir yerde olmak isteyen ama orası neresi orayı da bilmeyen, neyi seviyor, ne ona iyi geliyor bilmeyen ve o içindeki boşluğun acısını çeken çok fazla insan var. Ve bunu bulmak da kolay olmuyor. Bu öğretilmiş hayatın ve sistemin içerisinde biz bir kalıba soktukları için ve o kalıpta büyüdüğümüz için oradan çıkmak çok zor oluyor mutsuz olsak da. Maddi kaygılar oluyor. Zaten başta ne yapacağını da bilmiyorsun. ve Dolayısıyla hani o yaptığın şeyden para kazanabilir misin? Çünkü ilk etapta o para konusu gündemde. Yani ben ne hı hı. severim diye değil de ben nasıl para kazanabilirim diye insanlar düşündükleri için o sevdikleri alana değil de para kazanabilecekleri yerlere yöneliyorlar. Sen burada ne söylemek istersin? Çünkü hani senin de mutlaka ki o iş hayatını bıraktığında, bocalamaların, korkun, endişelerin, olmuştur. Ne istediğini bilmiyordun belki sen de yola çıktın. Hı-hı. Neden hoşlanıyordun bilmiyordun ama yol seni bir yere götürdü. Burada söylemek istediğim bir şeyler olur mu?
0: Hiçbir şey bilmemek ve aslında ne yapacağımızı bilmemek en güçlü potansiyel potansiyelde olduğumuz ana barındırıyor. Yani düşünsene hiçbir şey bilmiyorsun ama her şeyi de bilebilecek bir noktadasın orada. Her şey olabilirsin. Dolayısıyla işte burada o potansiyelimiz sonsuz ve sınırsız bir kaynak ve sadece ve sadece hizmet, bize hizmet eden şeyin içinde var olabiliriz. Yani o mutsuz olduğumuz işin bir hizmeti var. Belki o maddi alanla ilgili kaygımızın bize Belki güveni öğretmek için orada olduğu bir hizmeti var. Ee, burada biraz nedenini bilmesek bile her zaman neyin neden olduğunu, neyin neye hizmet ettiğini bilmeye olabiliriz. Sadece şuna güvenmek, şu an belki göremiyorum bu hizmeti ama yoluma hizmet ettiğine inanıyorum diyerek devam etmek. Belki o adımı atmak. Güven burada çok kıymetli. Yaşama olan güven. Yani yaşam bana ne getirecekse bu belki tırnak içinde olumsuz bir deneyim olabilir. Belki bir kayıp olabilir. Ama oradan yükseliyoruz. Dolayısıyla biraz güven pratiğe, güven çalışmak bence çok kıymetli. İlk başta o güveni, güven ne benim için, korku ne, güven ne. Yani güven çalışmak bence çok kıymetli. Benim işte o yolculuğa adım atmamı sağlayan şey, o tek başıma yıllardır hiç alışık olmadığım üzerimi bırakıp adım atmamı sağlayan şey güven oldu. Ne olabilirdi ki? Kaybedecek bir şeyim yoktu, yoktu çünkü. Ya da e, benim şu an bu kişi olmamdaki en büyük etken babamın ölümü oldu aslında. Hani başıma giren belki en acı ama en güzel şey vesile oldu babam, onun ruhu yani rehberliği. Dolayısıyla bazen kötü dediğimiz şey, şer dediğimiz şey aslında yolumuza çok güçlü hizmet eden dönüm, dönüm noktaları. Oraya güvenmek belki ilk söyleyebileceğim. Ve ikinci söylemek istediğim şey alçak gönüllülük çalışmak. Alçak gönüllülüğü pratik etmek olabilir.
1: Çok sağ ol. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
0: Ee, bakıyorum kalbime. Ama şöyle bir kart çekmek istedim. Bugünün Ay. şeyine evrenin bereketi. <gülüyor> evrenin bereketi çıktı. Diyor ki bu da bizi dinleyen herkese gelsin. Evet. Kava kararı biraz ışığımı açayım. Kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak... ...kendini evrenin bereketine aç.
1: Sorunun cevabı geldi bir tane. (gülüyor) (gülüyor) Gerçekten evrenin bereketi var ve buna güvenmek yani... Onu söylüyorum. Kurdun kuşun rızkını veren sana da verecek o rızkı. Her zaman, her daim neye ihtiyacın varsa o sonsuz kaynaktan sunuluyor bize. Yeter ki onu görmeyi bilelim ve ona güvenelim sadece. Yani evet. Her şey zaten bizim dışımızda onun o mükemmel planı içinde gerçekleşirken. Ben niye bırakmayayım ki onun kollarına kendimi? Kollarına.
0: Aynen öyle. Ah.
1: Oh. Çok sağ ol. Çok sağ ol. <gülüyor> İyi varsın. Çok tamam, keyifliydim benim için. İyi varsın. Dilerim ki böyle bebişini sağlıkla kucağına al. Ah teşekkür ediyorum. Onun rehberliğiyle ruhun daha da aydınlansın, ışık saçsın. Dişiliğinle ilgili henüz sana açılmamış kapılar varsa o güzel ruhla beraber açılsın. <gülüyor> Bir yuvanız olsun. Sevgi dolu, şefkatli aşkla, her daim. Çok sağ olun.
0: Amin. Lütfen sen sağ ol. Güzel kalbine, yüreğine, hizmetine sağlık. Çok güzel bir kadınsın. Açtığın bu alanlar çok kıymetli. Verdiğin ilhamlar çok kıymetli. Daha bakalım neler bekliyor bizi bu yolda birlikte evet, inşallah. Evet, Daha yüveye niyet çok, ediyorum.
1: Evet. Aynen, aynen. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Burcu'nun hikayesi, bilerim, sizin kalbinize dokunmuştur. Gerçekten o sorduğunuz soruların cevaplarını belki duymuşsunuzdur Burcu'dan. Yılın son aşk buluşması 26 Aralık Salı günü olacak. Büşra Mavi, Sahru Yüksel ve Aylin Çevik bizlerle olacak. Eğer bu buluşmada, bu yılın son aşk buluşmasında bizlerle beraber olmak isterseniz Instagram'da profilimdeki linkten kayıt formunu doldurabilirsiniz. Detaylar için de istediğiniz zaman bana yazabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oda'nın şifacı kadınları sona erdi.